0: Ich möchte auch noch mal kurz mit uns still werden und um Gottes Segen jetzt auf diese Zeit bitten. Vater, ich danke dir, dass du durch deinen Geist hier bist. Danke, dass du dein Reich baust, ja, um uns herum, auch durch uns. Danke, dass du auch in all den Wirren dieser Zeit du uns Orientierung gibst an deinem Charakter. Du, Vater, aber auch du, Jesus. Und danke, Heiliger Geist, dass du in uns wohnst. Was für ein Vorrecht. Und so bitte ich jetzt auch für diese Zeit, die wir haben, auf dein Wort zu schauen, dass du unsere Herzen berührst. Öffne du uns die Augen, die Ohren, das zu vernehmen, was du uns sagen möchtest. Und danke, dass du der Gleiche bist, dass du dich nicht änderst. Dinge außen mögen sich verändern. Aber du bist da und du hast ein Ziel. Mit uns, aber auch mit dieser ganzen Welt. So segne du diese Zeit des Redens und des Hörens. Amen. Ja, kaum zu glauben, fast zwei Jahre ist es her, dass ich zuletzt hier gewesen bin. Und was ist in diesen zwei Jahren nicht alles passiert? Keiner hat das Wort Coronavirus vor zwei Jahren gekannt. In dieser Welt ist so viel drunter und drüber gegangen. Systeme kamen, Systeme gingen, Menschen kamen, Menschen gingen. In Deutschland aber auch verändert sich viel, auch in diesen Tagen noch. Dinge, auf die wir uns neu einstellen müssen, Werte verändern sich. Aber auch eure Gemeinde hier hat in den letzten zwei Jahren einiges erlebt an Turbulenzen, einiges an Veränderungen. Und ich denke, der eine oder andere von euch wird auch sagen, oh, diese zwei Jahre, das waren keine leichten Jahre. Ich will ein paar Worte auch zu mir sagen, da einige auch ein bisschen was wissen. Im November 2019 hat man endlich rausgefunden, woher der Verlust der Gefühle in meinen Füßen herrührt, nämlich von einem ganz seltenen Art von Krebs. Und im November hat dann auch gleich die Chemotherapie begonnen, ging sechs Monate Und ähm, so schwer das war, die Zeit schaue ich doch auch dankbar zu, zurück. Es war eine Zeit, wo ich Gottes nähe, und hindurchtragen äh, erlebt habe. Es war auch eine intensive Zeit des Getragenseins durch meine Frau, durch meine Schwester. Wir waren dann eben, da kam dann eben auch Corona ins Spiel. Eine Lockdown-Gemeinschaft bei uns zu Hause, weil keiner mehr zur Arbeit konnte und wir daheim waren. Und äh, von dem her auch ähm, diese Sache mit dem Krebs und mit dem Chemo gut gemeinsam auffangen konnten. Ich bin unheimlich dankbar, dass jetzt praktisch nach den sechs Monaten auch die Chemo nicht fortgeführt werden musste. Das ist jetzt kein Krebs, der lebensbedrohlich ist, aber der eben an meinem Körper oder an meinen Nerven knappert. Und der ist im Moment zum Stillstand gekommen. Im Moment sind wir dabei, dass alle sechs Monate so Kontrolluntersuchungen sind. Und solange der nicht wieder aktiv wird, muss ich jetzt auch keine Medikamente nehmen. Ich muss mit verschiedenen Gymnastiksachen, mit Physiotherapie jeden Morgen daran arbeiten, dass meine Nerven in den Füßen bei mir bleiben und mitspielen. Das beeinträchtigt eben mein Gleichgewichtssinn, das beeinträchtigt mein Autofahren. Also bei mir Beifahrer zu sein, ist nicht mehr ganz so entspannt, wie es schon mal ge gewesen ist. Aber wenn das so bleibt, wie es jetzt ist, kann ich damit gut leben und klarkommen. Ich denke auch der ein oder andere von euch und ich bin gespannt heute oder auch in den kommenden Monaten, wenn, wenn ich da bin, vom einen oder anderen zu hören, was ihr mit Gott in der Zeit so erlebt habt und was äh, euch so bewegt. Ja, Gott baut auch in all den Turbulenzen dieser Tage sein, sein Reich. Er bringt seine Kinder zusammen. Er ruft Menschen in die Nachfolge. Ich habe jetzt vor... Zwei Wochen war es ein Brief bekommen von einer Freundin unserer Familie, die eben auch im in der Reichsgottesarbeit ist, speziell in der islamischen Welt, die berichtet hat, dass in den letzten Monaten, also in, eigentlich in diesem Jahr, auch eine große Offenheit äh, der Afghanen für Jesus ist und eine ganze Reihe von Leuten zum Glauben kamen. Und auch junge Christen sich entschieden haben, obwohl sie die Möglichkeit gehabt hätten, auszureisen, in dem Land zu bleiben, weil sie das Gefühl haben, Gott will in dieser Zeit, in diesem Land Neues tun. Und ähm, ich bete seit einigen Monaten dafür, dass Gott auch in, in Afghanistan einen Saulus ruft, der zum Paulus wird, aus den Taliban. Und wenn ihr da auch erinnert werdet, betet für dieses Land. Ich meine, es gibt viele Gebetsbrennpunkte ähm, in unserer Welt, die werden immer, immer mehr. Aber das ist auch so ein Bereich, ein, ein Land, das so viel Leid und Schmerz erlebt hat, dass da einfach auch Heilung hineinkommt und Neues passiert. Und Gott ist am Wirken. Ja, in der Vorbereitung der heutigen Predigt dachte ich, ich nehme euch am Anfang wieder mit hinein in die Gedanken und in die Gefühlswelt einer Person und dann beleuchten wir einen Abschnitt ein bisschen ausführlicher. Ich sah seine Fragen sofort überdeutlich ihm ins Gesicht geschrieben. Sobald ich meine Worte gesprochen hatte, drehten sich alle Köpfe, alle Gesichter mir zu. Wie kannst du solche Worte in den Mund nehmen? Solch eine krasse Aussage. Weißt du überhaupt, was du da gesagt hast? Bist du dir der Tragweite deiner Worte bewusst? Mein guter Freund Philippus schaute mich mit weit geöffneten Augen an. Philippus war es auch, der mich hierher zu diesem außergewöhnlichen Menschen gebracht hatte. Andreas und Johannes, seine Freunde, waren seit einigen Wochen immer wieder bei Johannes dem Täufer gewesen, um mehr über das Reden und über das Handeln Gottes in ihren Tagen zu erfahren. Von diesem Johannes dem Täufer wurden sie auch auf einen besonderen Mann aufmerksam gemacht, Jesus von Nazareth. Ein paar Tage mit diesem Jesus von Nazareth ließen in diesen meinen drei Freunden die Überzeugung reifen, wir haben es hier mit dem in den Propheten und in den Schriften angekündigten Messias zu tun. Was für eine krasse, eine gewaltige Überzeugung. Tja, zu schön fast, um wahr zu sein. Als Philippus kam und mir dann von Jesus, dem Sohn aus Nazareth, sprach, war dieser Name für mich jetzt nicht ein völlig unbeschriebenes Blatt. Mein Heimatort Kana liegt nur 15 Kilometer von Nazareth entfernt und natürlich hatten wir ab und zu mal oder war es schon mal ein Gesprächsthema gewesen, was in der Familie des, Johannes, des Josef passiert war. Für mich war aber persönlich eine andere Tatsache viel wichtiger. Nazareth spielt, soweit ich, der soweit ich es verstehe, in den Verheißungen Gottes keine besondere Rolle. Wenn der Messias kommt, dann muss er aus dem Geschlecht David sein. Und wenn der Messias kommt, muss er in Bethlehem geboren werden. Und das versuchte ich auch so Philippus klarzumachen. Nazareth, in Gottes Plan ohne Bedeutung, dachte ich. Weit gefehlt. Aber so bin ich eben. Ehrlich, gerade raus, ich sage, was ich denke, offen und transparent. Aber ich bin mir ganz sicher, dass ich niemanden, aber auch wirklich niemanden von meinen Stunden des Suchens, Fragens, betens und lesens unter dem Feigenbaum erzählt habe. Das war und ist eine Sache zwischen mir und Gott. Wie ein großer, mächtiger Schirm, der bis zum Boden reicht, war das grüne Dickicht der Feigenblätter über mir. Dieser geschlossene, verborgene Raum gab mir die Ruhe, und die Abgeschiedenheit, die ich brauchte, um meine Frage und mein Suchen mit Gott durchzusprechen. Philippus konterte meinen Einwand sehr schnell. Komm mit und mach dir dein eigenes Bild und dann fälle dein Urteil. Was bin ich jetzt froh, dass er nicht selbst versucht hat, mich zu überzeugen, sondern es Gott überlassen hat. Und als ich dann zu Jesus kam, sprach er mich ohne Umschweife direkt an. Ein aufrichtiger Israelit. Einer, in dem kein Falsch ist. Ja, genau das versuchte ich, so gut ich eben konnte, zu sein. Offen, direkt, ehrlich, gerade heraus. Aber woher konnte Jesus das von mir wissen? Wir begegneten uns hier zum ersten Mal. Jesu Antwort auf diese meine Frage traf mich wie ein Blitz. Ich sah dich unter dem Feigenbaum, ehe Philippus dich rief. Und dabei schaute er mir lange und tief in die Augen. Dieser Jesus wusste von meinen Fragen, von meinem Reden mit und vor Gott, was nur zwischen mir und Gott gesprochen worden war, hier war er und er hatte alles gehört. Und er wusste alles und er verstand alles. Niemand musste mir mehr sagen, dieser Mann ist ein besonderer Mann. Und so sprach ich ohne Zögern das aus, was einem gottesfürchtigen Israeliten sonst wie Gotteslästerung vorkommen musste. Du bist der Sohn Gottes. Du bist der König Israels. Tja, und da laufen wir nun. Eine Gruppe von sechs Männern, 50 Kilometer von Kapernaum nach Kana meinem Heimatort. An dieser Stelle möchte ich mich ausklinken aus den Gedanken des äh, Nathanael, um ein wenig ein größeres Bild zu zeichnen von der Situation, die wir hier als Ganzes vorfinden. Wenn wir hören, Jesus und seine Jünger sind unterwegs, dann haben wir natürlich in der Regel den Jesus vor Augen, der in den kommenden drei Jahren auftreten wird. Das ist der Jesus, der Lahme und der Blinde heilt. Das ist der Jesus, der Tausende von Menschen speist, weil sie zu ihm kommen, weil sie ihn hören wollen. Das ist der Jesus, der Tode auferweckt. Aber das alles ist er nicht. Noch nicht. Als Jesus hier mit den fünf Männern, ich würde gar nicht wagen, sie jünger zu nennen, einfach Männer, die... Angebissen haben, die mehr wissen wollen, hier unterwegs ist. Ich will mal versuchen, etwas eben die Gedanken dieser Jünger ähm, lebendig zu machen. Es mag so circa eineinhalb Monate her sein, dass Jesus an den Jordan kam und von Johannes dem Täufer getauft wurde. Und auch wenn diese Taufe bei Johannes einen tiefen Eindruck hinterlassen hatte, mit all den Eindrücken, die da gleichzeitig stattgefunden haben, die Taube, die Stimme vom Himmel, so war Jesus nach diesem Ereignis der Taufe ganz schnell wieder verschwunden. Von den anderen Evangelien wissen wir, dass er hinaus in die Wüste geführt wurde und in, den, in der Wüste Judäas eine intensive Zeit der Prüfung durchlebt hat aber nach circa sechs Wochen kam Jesus wieder zurück an den Jordan und er mischt sich unter Johannes und dessen Jünger oder die Menschen, die da waren, ihm zuzuhören und mit starken Bildern und gewaltigen Worten beschreibt oder erklärt Johannes seinen Zuhörern, wer dieser Mensch ist. Er ist das Lamm Gottes. Er ist der, der die der, die, der unsere Schuld tilgt. Er ist der, der mit dem Heiligen Geist tauft. Er ist der Mann von Ewigkeit her. Er ist der Sohn Gottes. Und hier haben wir, wie mehrmals in dieser Geschichte, einen großen weißen Fleck. Ich habe mich gefragt, wie sind die Menschen damit umgegangen? Wie ist Jesus damit umgegangen? Stellt dir vor, da ist diese große Menschentraube, da steht Jesus drin und Johannes sagt diese gewaltigen Worte. Der Sohn Gottes, der Mensch von Ewigkeit, sind alle zurückgewichen vor ihm? Wie ist Jesus damit, damit umgegangen? Wir wissen nichts drüber. Eines wissen wir jedoch, am darauffolgenden Tag war Jesus wieder da. Und Jesus... Und Johannes der Täufer spricht explizit zu Andreas und zu dem Johannes, der das Evangelium schreibt, siehe, das ist Gottes Lamm. Und diese beiden greifen in dem Moment diesen Titel als Aufforderung auf, diesem Jesus nachzulaufen. Und anscheinend bewegt sich Jesus von der Menschenmenge weg und sie laufen hinter ihm her und unvermittelt dreht er sich um, und fragt, was sucht ihr? Diese konkrete Frage Jesu, denke ich, kann man ruhig als eine grundsätzliche Frage auffassen ähm, und kann so verstanden werden. Was sucht ihr? Was sucht ihr in eurem Leben? Was sucht ihr, in indem ihr seit Wochen hierher kommt und die Reden von Johannes dem Täufer hört? Was erwartet ihr und was sucht ihr, wenn ihr jetzt mir nachlauft, nachdem Johannes mich als das Lamm Gottes vorgestellt hat? Was erwartet ihr von mir? Völlig folgerichtig und der jetzigen Situation entsprechend bringen die beiden Jünger oder diese beiden Männer zum Ausdruck, dass sie einfach mehr wollen. Dass sie mehr von ihm erfahren wollen, ihn besser kennenlernen wollen und sagen daher, Lehrer, Meister, wo wohnst du? Ich glaube, auch uns fragt Jesus immer, immer wieder, was suchst du, was erwartest du, was wünschst du dir, wenn du in der stillen Zeit mit, mit, mit mir verbringst, wenn du den Gottesdienst besuchst? Was erwartest du? Zu diesem Zeitpunkt waren Andreas und Johannes, diese beiden Jünger, Fischer in der Stadt oder in dem Ort, ja, eigentlich ist es eine Stadt, eine Garnisonstadt, in Kapernaum, die am nördlichen Rand des See Genezareth gelegen ist. Und auch Jesus war wahrscheinlich vor einiger Zeit von Nazareth umgezogen nach Kapernaum. Und so liegt es nahe, dass diese drei Männer nun zu Johannes, zu Jesus nach Hause nach Kapernaum gegangen sind. Wir lesen das auch in dem Evangelium. Sie blieben bei Jesus. Wieder so ein weißer Fleck. Was haben die gesprochen? Was haben die geredet? Hat Jesus begonnen schon Sachen zu lehren, die er vorher gelehrt hat? Oder hat er mehr Fragen gestellt? Wer bist du, Johannes? Wer bist du, Andreas? Was bewegt dich? Obwohl er natürlich alles schon wusste, aber diese Beziehung aufzubauen, ein weißer Fleck, was haben die gemacht? Was in den nächsten Tagen passiert ist, ist wiederum beschrieben und das sind zweimal ist etwas passiert, was sehr bemerkenswert ist. Zweimal, nämlich bei Simon Petrus und bei Nathanael, gibt Jesus mit wenigen präzisen Worten zu erkennen, dass er die Person, die vor ihm steht, durch und durch kennt. Kennt, weiß, was sie bewegt, was sie für Fragen hat. Ja, sogar bei Simon Petrus, dass er weiß, was in der Zukunft auf ihn zukommen wird, wer er in Zukunft sein wird. Und das nicht in aufreißerischen, magischer Weise, sondern sehr persönlich zugesprochen, vertraut, ja familiär. Und das bewirkt, dass diese Männer, Nathanael ins Tiefste getroffen ist, aber dass diese Männer beschließen, diesem Jesus im Moment nachzufolgen, mit ihm zu gehen und mehr Zeit mit ihm zu verbringen. Was macht das eigentlich in deinem und in meinem Leben, wenn du merkst, da ist jemand, der sagt, ich sehe dich, ich kenne dich, ich kenne dich durch und durch, deine Schwächen, deine Stärken, deine Fehler und ich bin maßlos interessiert an dir. Ich möchte Zeit mit dir verbringen. Und das ist nicht irgendjemand, der irgendwo weit draußen ist und mit dem er nicht im Kontakt ist. Nein, das ist der Gott, der Tag und Nacht an unserer Seite ist. Wow. Er ist der Gott, der uns sieht, der uns kennt und der uns liebt. Wir wissen im Letzten nicht ganz genau, äh, auf welchem, ja, was der Grund für die Einladung war oder auf, auf, auf welche Einladung ähm, hin diese sechs Männer sich auf den langen Weg, wie gesagt, 50 Kilometer von Kapernaum nach Kana machen. War es die Einladung, die an Maria, Jesus und seine Brüder äh, ergangen ist oder ist es die Einladung, die Nathanael, als jemand, der aus diesem Ort kommt, äh, bekommen hat? Auf alle Fälle, in Kana findet eine Hochzeit statt. Und nicht nur irgendwo so eine kleine Festivität, sondern es ist eine gewaltige Hochzeit. Woher wissen wir das? Einige Details. Das eine ist, dass Gäste eingeladen werden, die eine Anreise haben, zum Beispiel jetzt von Nazareth. Rüber nach, nach Kana sind es 15 Kilometer, das kannst du nicht an einem Tag hinlaufen und dann feiern und dann am Tag wieder zurücklaufen. Die Leute kommen von weit her zu dieser Hochzeit, sie werden über Nacht bleiben müssen, manche bestimmt auch mehrere Tage. Ein weiteres, diese Hochzeit ist groß, weil sie einen eigenen Zeremonienmeister hat. Da ist jemand, der wurde speziell angeworben, um sich um die Gäste, um die Abläufe, um die Versorgung der Gäste zu kümmern. Und in diesem Fall war das ein Mann mit richtigen Profi, professioneller Ausbildung oder wie soll man sagen, ausgerüstet. Der konnte selbst einen einfachen Wein von einem exzellenten Wein. Sofort unterscheiden. Ein weiterer Grund, warum diese Hochzeit mit Sicherheit sehr groß war, ist zur Begrüßung, zur Reinigung. Wenn Leute ankamen, nach einer langen Reise ihre Füße zu waschen, standen im Eingangsbereich sechs Steinkrüge, von denen jeder 100 Liter Wasser fasste, um für die Erfrischung und für die Reinigung der neu ankommenden Gäste zu sorgen. Und gleichzeitig waren Diener abgestellt, deren Aufgabe es sich nur war, sich um diese ankommenden Menschen zu kümmern. Am mittellichen Tag dieser Hochzeit, die sechs äh, Männer nun ankommen, wissen wir nicht. Es ist auf alle Fälle der dritte Tag, dass sie unterwegs waren. Also dieser Fußmasch und das ist so, was man auch gut äh, veranschlagen kann. Aber diese Feiern gingen oft über eine Woche, wenn es eine große Hochzeitsfeier war. Auf alle Fälle sind schon einige, äh, Tag, ein, ein, einige Tage vergangen bei der Feier und auch an diesem Tag kamen wohl schon eine ganze Menge neue Gäste an, weil nämlich in diesen Wasserkrügen sind die nicht mehr gefüllt waren, sondern schon eine ganze Reihe also eine ganze Menge Wasser entnommen worden ist, um Menschen die Füße zu waschen, die jetzt ankamen. Und ein weiterer Grund, der Wein geht zur Neige oder ist aus. Also da wurde schon einiges konsumiert. Vielleicht auch ein Hinweis für die Größe der Hochzeit ist Normal wäre es ganz einfach, uns fehlt Wasser, uns, äh, uns fehlt Wein. Der Bräutigams Vater sagt, hier hast du Geld, irgendein der Diener, lauf mal raus in den Ort und geh zu einem anderen Weinbauern und hol mal Nachschub. War aber nicht möglich. Wahrscheinlich ist vorher schon so viel eingekauft worden für diese Festivität, dass man wusste, ich kann jetzt nicht einfach irgendwo hingehen und noch mal schnell ein Fässchen äh, rüberrollen. Als nun Jesus mit seinen Jüngern bei dem Fest eintrifft, wendet sich seine Mutter mit dem Hinweis auf diesen Notstand an ihn. Was hat Maria für eine Erwartung gehabt? Hat sie erwartet, dass Jesus ein Wunder machen würde? Ich denke nicht, weil wir lesen ja in dieser Geschichte, dass Jesus vorher keine Wunder getan hat. Und trotzdem... Hatte sie irgendwie die Sicherheit und die, die Erwartung, Jesus wird etwas tun? So wie Jesus, der ja jetzt auch, ähm, da Josef nicht mehr da ist, der älteste Sohn, der, der älteste Mann in der Familie ist, die erste Auflauf anlaufstation war für Fragen und Entscheidungen, die anstehen, so erwartet Maria auch, dass vielleicht Jesus hier eine Lösung für das Problem beisteuern kann. Und auch als er ihr gegenüber nicht viel Hoffnung macht, dass es eine schnelle Lösung geben wird, ist sich Maria sicher, er wird etwas tun. Und so geht sie ähm, hin und äh, gibt ents entsprechende Anweisungen an die wartenden Diener oder die Diener, die sich hier um die Leute gekümmert haben. Alles, was er euch sagt, das tut und tatsächlich gibt Jesus wenig später konkrete Anweisungen an diese Diener, füllt die Krüge, die bestimmt sind für die Waschung der Füße, wieder ganz auf mit Wasser. Maria muss eine ziemliche, entweder Autoritätsperson gewesen sein, oder die Leute haben gewusst, dass sie in einem engen, oder die Diener haben, haben gewusst, sie ist in einem engen Verhältnis zu den Brautsleuten und ihr Wort hat hier Gewicht, denn normalerweise ist das, was Jesus hier sagt, das Letzte, was die Diener tun würden. Diese Gefäße stehen bereit, um neu ankommenden Gästen die Füße zu waschen. Und alles, was wir bei diesem Fest ganz sicher nicht brauchen, sind neu ankommende Gäste. Denn wir sind jetzt schon am Ende unserer Versorgungsmöglichkeiten. Aber die Diener gehen hin und, füllen, und erfüllen diese äh, Aufforderung. Diese Anweisung wird umgesetzt. Und die zweite Anweisung kommt ganz schnell danach, schöpft aus diesen Krügen und bringt es zu dem Zeremonienmeister. Ich habe mich gefragt, es wäre wirklich interessant, mal zu überlegen, wann ist die Wandlung passiert? Haben die Diener beim sich Beugen über die Krüge und Rausschöpfen gemerkt, na, das riecht nicht wie Wasser, da ist irgendwas anderes drin. Oder haben sie Wasser geschöpft und sind im Glauben, dass da irgendwas Wichtiges dahinter sein muss, gelaufen, und haben vielleicht sogar noch dem die Kelle oder das Krügchen gegeben, probier mal. Auch das ist ein krasses Ding. Meine, dieses Wasser ist zur Reinigung, zum Waschen gedacht. Du kämpfst als Jude niemals auf die Idee, daraus zu trinken. Und jetzt gehen die Diener hin und nehmen dieses Wasser und bieten es diesem Mann, der ein Feinschmecker ist, an. Huh, viele Stolpersteine. Aber das Wunder geschieht, der Mann trinkt, schnalzt mit der Zunge, kann es gar nicht fassen. Ja, was ist denn das für ein edler Tropfen? Und ruft sofort den Bräutigam zu sich. Mann, du hast einen Riesenfehler gemacht. Wie konnte das passieren? Ich meine, wir feiern hier seit Tagen und jetzt bringst du diesen Wein auf den Tisch? Soweit der Hergang der Ereignisse. Will aber noch mal mehr versuchen, hinter die Kulissen hier zu schauen. Als Johannes dabei war, sein Evangelium abzufassen, lagen ja die anderen drei Evangelien schon vor. Und er hatte die schwere Aufgabe, wo er ja, ich glaube einfach von Gott besonders geleitet werden musste, zu überlegen, was für Geschichten nehme ich in meinen Bericht auf schreibt am Ende des Evangeliums, es gibt so viel, was Jesus in den drei Jahren gemacht hat, die Bücher, es schwer, man könnte Bücher damit füllen. Aber was wählt er jetzt aus? In, das, das Ganze ist ja aufgeschrieben in Johannes Kapitel 1, die letzten Verse, und dann Johannes 2, die ersten Verse, also 1 bis 14, glaube ich, ist es. Und in Vers 13... In, in, in Vers 11 des zweiten Kapitels entnehmen wir, dass nach diesem Zeichen, das Jesus getan hat, der Glaube der Jünger gestärkt wurde. Es ist nichts. Es ist nicht Die Rede von einer euphorischen Auf, Wie soll man sagen, Hype um Jesus, weil alle jetzt mitbekommen haben, er hat Wasser zu Wein gemacht. Ich könnte mir sogar gut vorstellen, dass wirklich der Bräutigam und auch dieser ähm, Vorkoster, dieser ähm, Mann gar nicht mitbekommen haben, dass hier ein Wunder passiert ist, sondern es ist einfach aufgenommen worden, ist, jetzt ist der Wein da und jetzt äh, sind wir aus der Bredouille gekommen. Ich glaube dieses Zeichen ging als erstes als Zeichen an die Jünger zu sehen, Mensch, dieser Mann mit dem wir hier nachfolgen, der ist der Schöpfer. Ich meine, Wasser zu weinen zu machen, ist nicht irgendwas, dass du irgendwas veränderst da drin, sondern das ist eine völlig andere Substanz, die jetzt vorliegt. Und es kann nur der machen, der schöpfende, schöpferische Kraft hat. Dieser Mann ist tatsächlich der Sohn Gottes. Dieser Mann ist tatsächlich Gott der Schöpfer. Wasser zu Wein? Na, Wasser zu exzellentem Wein. Wenn aber diese Geschichte nur für die Jünger gewesen wäre, hätte Johannes sie nicht hier ins Evangelium reinnehmen müssen. Denn die Sache war gewesen, die, der Glaube der Jünger ist, ist, ist gestärkt worden und damit ist es erledigt. Aber diese Geschichte muss also auch Punkte enthalten, die uns betreffen, die für uns wichtig sind, dass wir sie sehen und verstehen. Ich habe mal vier gefunden, die mich angesprochen haben. Das erste, wo Jesus dieses Zeichen tut, wo er seinen öffentlichen Dienst beginnt, das ist ja wie ein Stadtschuss, der jetzt fällt. Vorher haben die nur gemerkt, Mensch, der kennt mich. Aber was er tun kann, wer er ist, hat sich erst ab diesem Zeitpunkt entfaltet. Und wo entfaltet sich das? bei einer Hochzeit. In den folgenden Jahren wird Jesus immer wieder davon sprechen, dass Gott eine Hochzeit macht und dass er einlädt dazu und dass wir eingeladen sind. Paulus wird im Epheserbrief ähm, die Ehe entfalten und wird sagen, diese Ehe ist ein Geheimnis, dieser Ehebund und ich deute ihn auf Christus und die Gemeinde. Und als Johannes oder als für Johannes sich dieser Vorhang zur Ewigkeit ein Stück weit hebt und er einen Blick tun darf in das, was kommt, in diese Welt, die kommt, was sieht er da als eine der ersten Sachen? Ein Hochzeitsmahl. Wir, die wir Jesus nachfolgen, leben auf dieses gewaltige Hochzeitsfest hin. Mit diesem Fest beginnt für uns das ewige Leben und das Leben in einer ganz anderen Dimension. Ein Fest. Und was für ein Fest? Weil wir nicht nur Gäste sind und Zuschauer und Eingeladene, den Part können wir den Engeln überlassen, sondern weil wir die Braut sind. Die zentrale oder mit die zentrale Figur. Jesus, der Bräutigam, wir die Braut. Was zeichnet so ein Hochzeitsfest aus? Freude, Lachen, Glück, Musik wird sicher da sein. Erleichterung, vielleicht auch manchmal zu sagen, ich habe es geschafft, er hat mich durchgetragen. Es ist vorbei. Dankbarkeit, natürlich festliches Essen und Trinken, Wein. Freude, ja Vorfreude, dass das, was jetzt kommt, ewig wert. Ein zweites. Vielleicht für uns nicht ganz so leicht zu verstehen wie für die Juden damals ähm, zur, zur Zeit Jesu. Immer wieder sprach Gott im Alten Testament davon, dass wenn sein Reich kommt, wird es mit unglaublichem Segen verboten sein. Es wird Fülle sein, Fülle an Traubensaft, Most, Wein. Das sind Kennzeichen des Reiches, des anbrechenden Reiches Gottes. Jeremia, Joel und Amos sprechen davon. Wenn Gott segnet, dann segnet er im Übermaß. 600 Liter Wein. Ich meine, stell es dir einfach mal in den Flaschen abgefüllt vor. Stell dir mal 100, 100 Flaschen Wein hier vor. Und dann 600 Flaschen Weine. Und das sind nochmal falsch, weil ja, unsere Flaschen haben ja 0,7 Liter in der Regel. Das ist eine Unmenge an Wein. Frage mich, wie die das auch dann irgendwie konserviert haben. Ich meine, das muss ja irgendwo abgefüllt werden. Aber wenn Gott gibt, dann gibt er die Fülle. Das Aufgreifen, was Jesus später sagt. Ich will, dass ihr Leben habt. Und dass ihr Leben die Fülle habt. Ein drittes ist vielleicht, beginnt mit einer kritischen Frage. Wasser zu Wein? Na also bitte. Hat Jesus nichts Besseres, Wichtigeres zu tun? Ich meine, da ist Bartimaeus, der sitzt an diesem Tag irgendwo in Jerusalem oder wo es ist oder in Jericho an der Straße und bettelt wie jeden Tag. Da ist die blutflüssige Frau, die erneut ihr Geld an einen Arzt gibt, in der Hoffnung, dass es besser geht. Aber es wird nicht besser, es wird schlechter da ist die Samariterin, die gerade von Ehemann Nummer 4 zu Ehemann Nummer 5 wechselt und weiterhin auf der Suche ist nach dem, was ihren Lebensdurst stillt. Und Jesus, er kennt diese Menschen, er sieht diese Menschen, er weiß um ihren Zustand und er macht Wasser zu Wein. Ganz Genau. Ganz genau, weil er uns ermutigen möchte, auch mit unseren alltäglichen Nöten und Sorgen, klein oder groß, vor ihm zu kommen, zu wissen, ja, er hört und er nimmt Anteil. Wenn er gleichzeitig sieht, dass auf der Welt so viel, in Anführungsstrichen, größere Nöte sind und er auch da Anteil nimmt an diesen Brandherden und dort am Wirken ist. Ich sage mal ein Beispiel, wie oft ist es dir schon passiert, ich bin sicher, es ist dir passiert, du fährst irgendwo nach Frankfurt rein, nach Nürnberg rein und du brauchst dringend einen Parkplatz und du betest Gott, schenke, dass ich irgendwo einen Parkplatz kriege. Mein ein Gebet für einen Parkplatz? Mein, das sind Leute in Madagaskar, in einer Trockenheit, Hunger, Elend und du betest für einen Parkplatz? Ja, ich bete für ein Parkplatz, Weil Gott hier Wasser zu Wein gemacht hat, wo gleichzeitig in der ganzen Welt oder in dem Land ganz andere Nöte noch da waren. Gott nimmt die großen Dinge ernst und ist da natürlich involviert und er nimmt auch die kleinen Dinge unseres Alltags ernst und sagt Ja dazu. Ein viertes. Unser Gott ist ein Gott, der Neues schafft, der verändert. Wir alle sind in einer gewissen Weise so Gefäße, die gefüllt sind mit normalem Wasser. Eigentlich bei uns ist nicht normales Wasser, bei uns ist abgestattenes Wasser, da ist Dreck drin und sonstiges. Und Gott greift in unser Leben ein und macht daraus Exzellentes, macht daraus einen Segen, macht daraus Herrliches, auch für andere Menschen. Ja, und natürlich sind da auch die Momente, wo Gott uns in die Enge, in das Schwere führt, wie dort dieser Engpass mit dem Wasser war, damit er, oder mit dem Wein war, damit er aus dieser Not heraus seine Hilfe und seine Macht entfalten kann. Auf dass die Freude und die Hilfe und, der, und, und, und seine Hilfe und dann äh, seine Größe deutlich wird und, äh, und die Freude darüber unser Herz erfüllt. Amen. Lasst mich noch mit Gebet abschließen. <lacht> Vater, es ist so eine gewaltige Sache zu wissen und zu erfahren, dass du uns kennst durch und durch mit unseren Fehlern, Schwächen und äh, ja, aber auch Freuden und tollen Erfahrungen und Gaben, die, die wir haben und dass du bedingungslos Ja zu uns sagst. Dass du uns annimmst in deine Familie und nicht nur das, dass du uns die Position der Braut gibst. Dass wir auf, diesen, auf dieses Hochzeitsfest zuleben können. Danke, dass du auch in den Momenten, wo wir an Engpässe kommen, wo schwierige Zeiten sind, an unserer Seite bist und uns immer wieder auch Hoffnung und Trost gibst und Stärkung gibst. Danke, Heiliger Geist, für deinen so wichtigen Dienst in uns. Dir sei alle Ehre. Amen.